0: Hola, mi nombre es Andrés Novoa y esto es KWX Podcast. En el episodio 19 hablaremos sobre un tema bien interesante: la romantización que tenemos acerca del trabajo, la esclavitud moderna basada en la necesidad. Preludio. Es increíble cómo hemos llegado a romantizar el trabajo. En muchas oportunidades creer que lo es todo y pasar más horas del día pensando en cumplir un horario con unas obligaciones antes que disfrutar la vida desde todas sus perspectivas. La vida del trabajador está totalmente condicionada por la necesidad, por un horario, por la cantidad de horas nalga que pueda demostrar, por la famosísima productividad que se mide en operatizar la vida de un trabajador como si fuera una máquina. La romantización del trabajo, al final de cuentas, es la mayor estructura de manipulación del sistema que nos ha obligado a tener que producir todo el tiempo para pagar deudas, para vivir lo que llaman cómodamente, intentando clasificarnos en bloques de personas sumisas, que aunque crean tener algo de poder, como por ejemplo ese calificativo absurdo de jefe, al final de cuentas son solo un eslabón maquiavélico que el sistema ha establecido. Podríamos decir que el trabajo como sistema es la esclavitud moderna, basada en la necesidad, lógicamente, donde los látigos ah, son las cuentas, o la necesidad que tenemos de comer o de disfrutar una salida o disfrutar algo. Y al final, no importa si se es bueno o malo en el trabajo, no importa, porque existen cualquier cantidad de pelotudos que están en altos cargos que llegaron ahí porque no sé, un apellido o heredaron una cadena de redes o agendas que les permitieron definir su futuro y joder el futuro de otros. Esa es la verdadera esencia de este análisis del trabajo entendido como la esclavitud moderna. Puntos de fuga. Imaginen este escenario. Usted está en su casa, no tiene que trabajar, no tiene que tomar ninguna decisión importante no tiene la presión de tener dinero, no tiene que levantarse todos los días a la misma hora para planificar un cronograma. No lo tiene que hacer. No lo tiene que hacer, está tranquilo. El sistema le provee todo lo que requiere. Cubre sus necesidades básicas, pero además le da plata para viajar, le da plata para hacer lo que se le venga en gana, lo que tenga en la cabeza. No tiene que estar preocupado por pagar un arriendo, una cuota del carro, una tarjeta de crédito. Solo tiene que vivir y disfrutar. Piénselo bien, ¿usted qué haría? Es una pregunta que aunque parece fácil o parece obvia, la respuesta no es tan fácil. Desde mi perspectiva, yo creo que yo me dedicaría a viajar, a escribir, a pintar, a vivir, a conocer, a hacer todo lo que me gusta sin ningún problema y sin ningún afán. Pero luego de un tiempo, estaría preguntándome si es que no hay nada más si en verdad no debo trabajar, si no debo producir, si no debo resolver esos afanes del día a día. Y es que es tan fuerte este escenario, que nos han programado de tal manera que les puedo asegurar que es difícil imaginarse una vida sin la palabra tan condicionante como lo es trabajar. No podemos pensar la vida sin tiempos organizados o programados, sin llamadas o mensajes de whatsapp, sin estrés, y lo que termina siendo peor, creemos que sin el trabajo la vida no es lo mismo. Definitivamente nos han creado toda una historia alrededor del sistema y del trabajo que nos dice que trabajar es parte de nuestra vida y que no lo podemos obviar. Usted tiene que nacer, crecer, ir al colegio, ir a la universidad, dedicarse a trabajar para ganar una pensión y morir así de sencillo culturalmente nos han inculcado y se ha incrustado en nuestras mentes que si no hay trabajo no hay vida y por supuesto en un mundo donde la culpa se ha radicado como un rasgo característico de nuestros tiempos eh, pareciera que si no aprovechamos el tiempo o si no estamos produciendo o si no ganamos dinero es como si no hiciéramos absolutamente nada es a tal punto que nos tienen clasificados que usted es apto para préstamos Usted tiene buenas calificaciones en los bancos, usted debe tener una vida crediticia porque el deber ser es ser parte de un sistema, el cual nos hace rompernos el culo como si no existieran otros caminos. Ese es el sistema. Trabajar se ha convertido en una necesidad tan incrustada en nuestras vidas que muchas veces ni siquiera lo disfrutamos. Tenemos que hacer lo que haya que hacer y no lo que nos gusta. Y esto da la posibilidad de que personas que se mueven alrededor del mundo laboral se puedan convertir en unos tiranos. Esa famosa percepción que tenemos de la palabra jefe, que no respeta horarios, que maltrata, que pasa por encima de los empleados, no todos, pero la gran mayoría, hacen que la gente trabaje pero odie sus trabajos. Que gane dinero pero que se sienta abrumado ante las circunstancias, ante un horario, ante tener que levantarse para trabajar, que espera atentamente, como cuando uno estaba en el colegio mirando el reloj para que se acabara el día, pasa lo mismo acá, uno espera que llegue el fin de semana para tratar de desconectarse de todo, y no se puede hacer, porque el trabajo, tal como lo concibe el sistema, es una especie de esclavitud moderna, pareciera que debemos estar conectados 24-7, sin importar que tenemos otros espacios, que tenemos otros tiempos, que son mínimos esos tiempos, pero que tenemos que desconectarnos de ese mundo laboral y conectarnos con otros mundos, tal vez el familiar, tal vez los amigos, tal vez el descanso, tal vez el ocio. Y es que vivimos en función del dinero, lamentablemente. Un dinero que, que nos categoriza como en, en, en fragmentos de personas, como que, que segmenta lo que somos, que clasifica a los seres humanos. Y lo peor, que les asigna un estatus. El sistema asigna estatus y nosotros nos creemos ese estatus, y creemos que podemos pasar por encima de otros a partir de ese estatus, o creemos que debemos ser sumisos ante otros por ese estatus. El juego por la búsqueda del dinero para vivir bien, termina siendo al final de cuentas una pérdida de tiempo, ya que uno dedica poco tiempo para vivir y para percibir el mundo desde otra mirada. Aquí quiero recordar a Pepe Mojica, odiado y amado en muchas, desde muchos lugares. Y él decía esto, abro comillas, cuando tú compras algo no lo compras con dinero, lo compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener ese dinero. Imaginen esto, estamos gastando tiempo tratando de ganar ese dinero para que ese dinero sea efímero, se vaya con algo, se vaya con un gusto, se vaya con algo específico y al final de cuentas uno se da uno, uno trata de analizar y el dinero es algo... Representativo, es un papel o es una representación virtual que se persigue a partir del trabajo porque creemos que ese dinero nos da felicidad y lo hemos vinculado y les hemos agregado ese valor pero al fin de cuentas lo que hace es lo que dice Mujica, quitarnos el tiempo que nos da la vida para disfrutar estamos perdiendo tiempo de vida para disfrutar por tratar de perseguir ese dinero es la, la romantización del trabajo como esclavitud encubierta con diferentes mitos que se han creado es por eso que la romantización del trabajo como, como un tema de que queremos hacerlo termina siendo la esclavitud moderna encubierta, y encubierta por el sistema y encubierta por otros valores como la felicidad o como la proyección, o como la productividad o como el valor que se le asigna a las personas pero allí... Se crean diferentes mitos y quiero nombrar algunos de ellos a ver si están de acuerdo. El primer mito es el siguiente. Nos han convencido que sacrificar nuestra vida en el trabajo es ponernos la camiseta. Uf, Qué raro es esto. Es esclavitud, no hay nada que hacer. Nos han hecho pensar que cuando no estamos disponibles fuera del horario de trabajo, realmente es que no lo estamos dando todo por la empresa. No sé por qué se asume que las personas no tenemos vida o que nuestra vida se reconoce cuando la ponemos en función del trabajo. Creo que hay una gran diferencia entre trabajar para vivir o vivir con un trabajo. Creo que son cosas diferentes, ¿no? Se quiere justificar las trasnochadas o el trabajo en extremo o las múltiples funciones con pizzas y pollos. Los jefes mandan a traer pizza y le dicen a uno, qué bien lo estás haciendo. Qué bien lo estás haciendo, sigamos así. Y realmente no se valora el esfuerzo extra que se da. Pareciera que uno simplemente debe hacerlo porque sí, porque firmó un contrato y en el contrato está estipulado que le pueden pasar por encima a uno. Esto pasa mucho en el mundo de la publicidad. Se hace trasnochar a la gente con salarios que son absurdos y los compran con una pizza. Fuerte. Otro mito es que nos hacen pensar que la figura del jefe se convierte en una especie de rol omnipresente al cual se le debe rendir pleitesía, a esto hay que sumarle eh, todo lagarto que está al lado del jefe que quiere quedar bien con él y termina asumiendo la misma actitud, termina pisoteando a la gente o termina de alguna manera implementando los mismos principios perversos y maquiavélicos que maneja el jefe en cualquier trabajo, el jefe es otra persona como nosotros, que tal vez solo tiene un cargo mayor con un sueldo mayor y debe ayudarnos a organizar, pero el jefe no es el dueño de uno, y debería comprenderlo, y debería por lo menos eh, tratar de asumirlo de esa manera, pensar que hay personas al otro lado. Pareciera que el pensamiento crítico no es valorado, o ni siquiera no es que sea valorado, es que a los jefes no les gusta que le digan las cosas, no les gustan que los critiquen, no les gustan que les lleven la contraria, así estén equivocados. No les gusta que uno opine simplemente sobre un tema del cual uno no está de acuerdo. El tema de la opinión está sesgada. Está mandada a recoger porque en los trabajos importa es conceptos como la productividad, ¿no? Entonces, creo que es un tema bastante fuerte. ¿Qué pasa con la opinión en nuestros trabajos? ¿Importa? Otro mito es que el trabajador de por sí debe sentir a cuestas siempre un miedo y una culpa, todo el tiempo sobre sus espaldas. Miedo, culpa, miedo, culpa, miedo, culpa. Porque la necesidad se vuelve el eje de manipulación que tiene el trabajador y que tiene como las empresas y los jefes para accionar sobre la vida de las personas. ¿por qué tengo miedo? ¿por qué todo el tiempo me están amenazando con que si no hago me pueden echar? con que si no doy me pueden eh, echar que si no eh, rindo pleitesía me pueden mandar un, un, una queja con copia a la hoja de vida miedo y culpa miedo y culpa cuando hago respetar mis horarios y me voy a casa temprano me voy como si tuviera que mirar a todo lado porque de pronto mi jefe está mirando cuando me estoy yendo a la hora que es es absurdo son mitos que nos hacen creer y es un sistema maquiavélico. Otro mito es que el trabajador de por sí eh, siempre termina con las de perder. No tiene gana en ningún lado. ¿sí? Si uno quiere ascender, pareciera que está traicionando al jefe. Si uno quiere buscar una, una mejor posición o un trabajo nuevo, pareciera que está confabulándose contra, contra el statu quo. Y creo que es bastante eh, fuerte para cualquier trabajador no tener opciones. El siguiente mito es una locura. Y es que nos han hecho creer que el trabajo es inmediatez. Es todo de ya para allá. Ya se convirtió en una práctica normal que, que un jefe pisotea a un trabajador porque no le tiene algo en dos horas cuando puede demorarse una semana tratando de hacerlo. No importa la salud mental de nadie, solo hay que presionar al trabajador, pero ojo, esto viene acompañado de otra cosa, hay trabajadores que no hacen un culo, y a ellos no se les presiona porque ya se sabe que no se hace un culo, entonces hay que presionar y joder al que sí hace y al que hace las cosas bien, pero al que hace las cosas mal o no hace hay que dejarlo quieto, y eso también es un tema que afecta a la salud mental. Imaginen todo el tema que hay respecto a la ansiedad, al estrés, a los conflictos que hay de personalidad, de identidad, a los desórdenes alimenticios que se dan por la presión que se ejerce sobre un trabajador. Para pensarlo, ¿no? Otro mito que les traigo acá es, es que este me duele mucho. Porque conozco mucha gente talentosa que vale culo para un trabajo, para un jefe. Pareciera que el talento no es importante. Hay mucha gente que odia en lo que trabaja, pero debe estar allí por necesidad. Y se pudiera aprovechar de otra manera si un jefe se diera la capacidad de comprender los talentos que tienen sus trabajadores, de entender a las personas. El talento normalmente se diluye en un trabajo mal pago y en las idioteces que se les ocurren en el día a día. Desde el sistema, desde los jefes, desde las empresas constantemente se convive con el concepto de la amenaza si usted no hace pasaré un informe, si no lo hace lo despido, si no lo hace, si no lo hace, si no lo hace usted me habla bien porque si no tal cosa la amenaza se normalizó y se convirtió en el pan de cada día no es entender el talento sino es establecer amenazas hay un exceso de poder en las empresas y hay una imposición por posición de unos sobre otros es una especie de juego estratégico que, que busca es mantener siempre la amenaza constante sobre la necesidad. Amenaza constante sobre necesidad. Yo lo amenazo, pero usted necesita trabajar, entonces no, no puede quedarse por fuera de esto. Este no lo han, no lo han metido muy, muy, muy de lleno. Suena muy feo decirlo, pero, pero es así. Y es que como que el trabajador siempre debe sacrificar su vida debe sacrificar sus tiempos, debe estar presto a los cambios que se le ocurran a los jefes, a la empresa, todo en aras de esa maldita palabra que es la productividad. Yo tengo que medir lo que usted hace y tengo que mirar cómo lo hace y tengo que convertirlo en datos. Y hay una cantidad de cosas del trabajo cualitativo que a veces no se cuenta en muchos trabajos. Pareciera que lo que no da cifras no importa, pareciera que lo que no suma no importa. Hay una cantidad de intangibles que se olvidan del trabajador. Y hay otra cosa importante, y es que al sacrificar la vida, está sacrificando su vida como un ser humano que también tiene derechos de salir a vivir y de salir a disfrutar. Un poco para que pensemos directamente cómo se está estableciendo este sistema. El trabajador, por otro lado, cuenta con una cantidad de objetos de deseo. Quiere mejores cosas, quiere avanzar, quiere tener un buen carro, quiere tener una casa, quiere ganar más salario, quiere tener oportunidades, pero al final de cuentas esto termina siendo un objeto de deseo, porque muchas oportunidades, gente que es súper talentosa no consigue nada porque no tiene la palanca, porque no tiene quien le ayude, porque no tiene esa red que le permita avanzar, ese, ese concepto de, de conseguir las cosas por méritos, está mandado a recoger por lo menos en Latinoamérica, si uno tiene la palanca puede ascender. ¿Cuánta gente dice que, que se sacrificó toda la vida por salir adelante y uno se pone a mirar y fue que heredó una cantidad de plata o heredó las redes de su papá o heredó una cantidad de cosas? Hay gente buenísima que ha salido adelante pero le ha tocado quemarse el culo. Pero hay otra gente que, que va por la vida sin hacer absolutamente nada y son jefes, son grandes empresarios, son senadores de la república sin tener nada. Es el tema de la palanca versus el talento. ¿Qué pesa más? Lamentablemente en Latinoamérica pesa más la palanca. El sistema obliga a las personas a sacrificar muchísimas cosas. Cada vez es muchísimo más complicado sacrificar la vida laboral de la vida familiar. O el tiempo que se debería destinar para uno mismo. No hay fronteras. Ya no existen límites. Ya la vida laboral trasciende absolutamente todo. El sacrificio es constante y la vida se convierte en el trabajo y el trabajo en la vida. No hay una relación de, de distancia entre una y otra. El trabajo que debería ser un sustento con límites y fronteras se termina romantizando de una manera enorme. Uno empieza a idealizar el trabajo como si fuera lo más importante del mundo. Y uno termina aceptando cualquier cantidad de violaciones al buen trato, al respeto por el tiempo, a la vida que uno debería respetar por encima de todo, al disfrutar con otros, al reírse un rato, al tomarse un vino, al salir a pasear, al salir a conocer personas, al ver un atardecer o ver un amanecer. Pero como uno sacrifica todo, terminamos enfermándonos. Síntomas que muchas oportunidades ni siquiera ni las empresas reconocen ni los sistemas de salud reconocen, que van asociadas a temas de salud mental. ¿Cuántas personas se la pasan sentadas todo un día y tienen problemas físicos o problemas de circulación y eso no pasa nada? ¿Cuántas personas tienen problemas de postura? Ahora miremos el tema de la salud mental. La ansiedad, la depresión, las dos órdenes alimenticios, el estrés, entre otros muchos, terminan estando allí. Me parece que si uno dice que está deprimido o tiene ansiedad, da la posibilidad de que otros se burlen. La presión está allí todo el tiempo como un rasgo característico del trabajo, y es validado por el sistema en el que estamos, y no debería ser validado, no debería ser que, que, que uno se sienta mal y no se lo pueda expresar al jefe, o no pueda sentir que, que, que esto es una competencia, y que pase lo que pase, yo tengo que dejar que pasen por encima mío, que mi salud se afecte, y seguir como si nada, yo creo que, que, que esto es importante pensarlo, es imp importante también, hacerlo evidente en los lugares donde trabajamos porque en esos lugares las personas que han sufrido esto mismo terminan también cuando se meten en el sistema en muchas oportunidades convirtiéndose en tiranos, asumen ese rol sin darse cuenta pero lo asumen porque a todos nos exigen y como le exigieron a él cuando es jefe exige más y presiona más sin importar el cargo Creo que tiene que ver con un tema de seres humanos. El trabajo no se puede romantizar. El trabajo es parte de nuestras vidas, pero no es lo único. Y a veces veo gente que está trabajando sábados, domingos, en la noche, en la mañana. Se levantan muy temprano, se acuestan tarde, trasnochan. Y esa no es la vida. La vida tiene muchas más cosas, tiene muchas más oportunidades. Reflexiones finales. El trabajo es un trabajo. Y es importante en el sistema de consumo en el que vivimos, pero no es la vida. Ninguna persona, ni un jefe, ni un empleador, ni un compañero de trabajo debería ser un tirano. Si hay que trabajar, debería ser una práctica cotidiana en donde uno disfrute, se pague acorde a las capacidades, a los talentos, se respeten las fronteras entre la vida y el trabajo y se busque un equilibrio entre el tiempo que uno destina para, para el trabajo y, y la cotidianidad. Esa cotidianidad que va más asociada a lo que uno quiere. No hay que romantizar el trabajo. Más bien, yo a usted lo invito a, a, a preguntarse este, hartas cosas. Pregúntese esto. ¿Será que es feliz haciendo lo que hace? ¿Será que el salario que gana vale la pena para no tener vida? ¿Será que tiene vida usted después del trabajo que realiza? ¿Será que está haciendo lo que debe hacer o simplemente lo está haciendo por necesidad o fue lo único que pudo conseguir? Piensen en esto. Y cuando se pregunte eso y vuelva a analizar su contexto, vuelva a preguntar algo. ¿Será que realmente es feliz? El talento debería ser lo más importante para valorar a una persona en cualquier trabajo. Pero al final de cuentas, siempre va a ganar un apellido, siempre va a ganar una palanca o siempre van a ganar los ceros. Si usted es jefe, ¿valora el talento de las personas que lo acompañan o por lo menos los conoce? Si usted es empleado, ¿hace lo que realmente sabe o quiere hacer? Piénselo. El sistema está cambiando. Las personas pueden ganar plata de mil maneras. Es más, los jóvenes deciden en muchas oportunidades Dejar de estudiar porque piensan que no van a tener oportunidades en un futuro y piensan que puedan ganar plata de otras maneras. Y sí, lo hacen de otras maneras. Estudiar por varios años, pagar dinero en las universidades para salir y no percibir ni siquiera un mínimo son temas que ponen a reflexionar a cualquiera y a decidir, al final de cuentas. La vida es lo que siempre nos han vendido o existe algo más. No deje que los egos y la envidia lo lleven a no disfrutar las cosas. Alégrese por aquel que le va bien. Celebre el ascenso de alguien. Siéntase bien porque alguien fue a perseguir sus sueños. No piense que todo es una conspiración o que nadie más merece que le vaya bien. Creo que todos merecemos ser felices. Todos merecemos vivir en condiciones óptimas. Todos merecemos hacer lo que nos guste. En vez de romantizar el trabajo y generarse mil mambos en la cabeza... Romantice más bien su vida, sonría, sea feliz, enamore, se viaje cuando pueda, conozca Haga lo que siempre ha querido, cuente historias, deje huellas Viva y deje vivir Y así, con pequeñas acciones, que en realidad disfrute Entenderá que el trabajo al final de cuentas es simplemente un trabajo Pero que nadie le quitará a usted, jamás lo baila. Y la vida es para bailar, escoja con quién y continúe que el aquí y el ahora le están esperando con esto acabamos este episodio de KWX Kuboxati Podcast con una pequeña reflexión sobre la rom romantización que damos al sistema laboral en oposición a la vida y a la felicidad que deberíamos buscar, pregúntese si es feliz, si vale la pena perder su vida por ese sueldo, si esa pizza a las 3 de la mañana realmente es la vida que se planteó, si no lo es tal vez está en el lugar equivocado y hay que cambiar la necesidad y el miedo son fantasmas que no permiten que las personas tomen decisiones. Síganme en camaleonenojado en Instagram, en arroba Andrés Nuevo en Facebook, escríbanme a, la, a través de la plataforma de Pobnation o escríbanme también a través de mi correo camaleonenojado gmail.com. Nos encontramos pronto. Buena energía para todos.